4: 10 de la mañana, 52 minutos, cada día nos acercamos más a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y ayer, Jaime, pues finalmente fue la entrevista en cada uno de los canales de Joe Biden y Donald Trump y la pregunta es, ¿quién ganó en rating? ¿Quién tiene más rating? Yo apostaría a que ganaba Trump porque creo que es más divertido ver a Trump en una entrevista que ver a Joe Biden pero cuéntenos cómo salió la cosa.
0: Camila, hasta este momento son las primeras mediciones, pero esta es una medición, la hago de advertencia, solamente en los televisores inteligentes en los Estados Unidos, en los Smart TVs. Eh, en los Smart TV dice esta, esta, digamos este sondeo que hizo Sambo TV, que es una compañía que se encarga de monitorear digamos el rating de la televisión en Estados Unidos, y dice que Donald Trump obtuvo 6,3% millones de televidentes y Joe Biden 6,9 millones de televidentes. Las personas no blancas, es decir, latinos o afroamericanos, el 29% vieron a Trump y el 32% vieron a Biden. Esto es lo que se sabe hasta este momento, pero yo sí creo como usted, Camila, que al final, ya cuando salga el rating completo que puede salir este fin de semana, eh, le va a ir mucho mejor a Donald Trump por la siguiente razón. No solamente porque es mucho más entretenido, es, digamos, es un show mucho más divertido verlo a él que ver a Joe Biden. Es porque Joe Biden estaba solamente por la cadena ABC, mientras que Donald Trump estaba por la cadena NBC y sus cadenas hermanas que son MSNBC y CNBC. Entonces, por lo tanto, van a tener probablemente una audiencia mucho mayor porque estaban todas las cadenas del grupo conectadas transmitiendo la entrevista de Donald Trump pero yo sí lo voy a decir Camila quién fue el gran ganador
3: a ver y el, ¿quién? Gran,
0: el gran ganador fue la cadena NBC y ABC por qué razón estaban cobrando 198 mil dólares por 30 segundos de comerciales está es un negocio increíblemente bueno para ellos y justamente en este momento de pandemia, pues les fue muy bien a nivel de rating de, del, del costo que pudieron vender la publicidad. Por ejemplo, hace cuatro años estaban vendiendo la publicidad de los debates en 200 mil dólares, 210 mil dólares por 30 segundos. Es decir, este es un precio muy del precio de, de mercado. Que le cae muy bien a estos dos canales y por eso fue que NBC dijo, bueno, si ustedes van a hacer un, un Tom Hall con, con Joe Biden, pues nosotros podemos hacer también uno con el presidente Donald Trump. Y digamos, anoche la gente tuvo la opción, un, un digamos un estilo diferente al de Biden en Filadelfia, en donde fue más una conversación sobre política exterior, sobre el tema del COVID, sus planes, sus propuestas. Es una conversación un poco aburrida en el sentido de que se hablaron de temas más serios. La conversación de, que tuvo el presidente Donald Trump fue un poco más confrontacional porque la periodista Sabana estuvo siempre todo el tiempo tratando de llevar al presidente a que respondiera a temas claves como si él sigue insistiendo en, en, que no, en que no respalda a los supremacistas blancos. Dijo, no, yo no lo respaldo. Pero, por ejemplo, lo de QAnon. El presidente Trump se negó a descalificar esta teoría. Y, digamos, no respondió por qué razón él sigue, a pesar de que él reconoce ahí que no conoce mucho sobre esto, él sigue retuiteando información de esta teoría de la conspiración, Camila.
1: Pero ¿sabe que Jaime? Hay un escándalo dentro de NBC, porque hay muchos periodistas de la cadena que dicen que es el colmo que ABC hubiera, digamos, anunciado que tenía este town hall o este, digamos, eh, evento televisivo o entrevista con el candidato Joe Biden y que después NBC dijera... Bueno, entonces nosotros vamos a hacerlo a la misma hora con el presidente Trump, digamos que eso fue una deslealtad, hay como un, todo un escándalo porque dijo, y todo el mundo está diciendo, ¿por qué en le hizo eso a ABC? O sea, es como una, una movida, sí. digamos, bastante cuestionable, pero yo le quería comentar otra cosa sobre esa periodista Sabana, porque me impresionó, yo creo que es la mejor entrevista que le han hecho, la mejor periodista que ha confrontado al presidente Donald Trump, lo cogió cortico, cortico, cortico cortico, y lo no hizo responder, dejo. es decir yo, yo nunca he visto a, a una periodista, además ella aguantando toda clase de ataques condescendientes por parte del presidente, usando temas femi como feministas, como pues digamos como usted no ve noticias, le decía ay usted es tan cute, o sea como comentarios así, y ella no se dejó y lo cogió cortito, cortito Cortito, cortito, y lo hizo, digamos que es la primera vez que yo veo al presidente Trump medio tambalear.
0: Pero es la primera vez porque también es de las pocas veces que una cadena diferente a Fox News lo entrevista él. Y en Fox News, pues, son muy amables con el presidente Donald Trump. Entonces... Eh... Eh, digamos se vio una entrevista realmente de verdad como alguien estaba esperando que se le hicieran al presidente Donald Trump y de esta manera pues NBC saca de alguna manera la cara respecto a las críticas que le hicieron por haberse inventado este Tom Hall con el presidente Donald Trump pero digamos si uno va a ver las cifras pues realmente al final del día es un asunto de dinero, es que lo que están pagando por la publicidad por 30 segundos de comerciales era una cifra realmente muy muy interesante, muy atractiva para cualquier cadena de televisión en los Estados Unidos pero yo sí tengo algo que cuestionarle por ejemplo por ejemplo, a George Stephanopoulos, que fue el que le hizo la entrevista a Joe Biden. ¿Cómo es posible que él, en noventa y pico minutos que lo tuvo ahí, no le preguntó a Biden por el caso de su hijo Hunter? Que era lo que todo el mundo estaba esperando que le preguntara.
4: Claro, después de todo lo que se publicó en el New York Post, lo que pasó con el eh, con Twitter, pero digamos que la noticia también tiene que ver con los latinos y con los latinos famosos, Gonzalo, porque usted que nos dice que Jennifer López no le parece tan importante, que Jennifer López no jala, que ella no debería estar en portada como la mejor artista, ni mucho menos, pues doña Jennifer López, la que sí jala, la que sí tiene muchos seguidores, pues le... Presentos apoyo al presidente Donald al Presidente Joe Biden.
2: Hi.
3: Hi, Hi. How are you? Hey Rod, I still have the bat you gave me. There you go, there you go. What issues matter most to you guys right now? So Doctor Biden and uh Vice President, if you allow me just give up, man. Come on. Yeah, and Jill
1: Camille.
3: We're we're thrilled and we're excited to vote. I think our voices Never been
2: dígame Ana Cristina We sí Camila, to... es que este es un video de 5.30 minutos son, y son cuatro personas hablando en una casa están Joe Biden con su esposa Jill Biden, en su casa está el beisbolista de origen dominicano Alex Rodríguez y la cantante y actriz de, del Bronx pero de origen de, de puertorriqueño Jennifer eh, López, entonces están conversando con él, empiezan eh, una conversación muy coloquial en que Alex, eh, eh, Alex Rodríguez le dice: eh, Pues con toda la ceremonia, el eh, señor Biden dice: No, 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 llámame Joe, llámanos eh, Joe y Gio. Y esta conversación es que cada uno de ellos dos dice por qué deberían votar eh, por Joe Biden. Ahí hay un punto muy importante, eh, Camila, y es que el protagonismo del video lo tiene Jennifer López. Ella habla de unificar a la nación, de salir de tanto odio, que ella, lo, pues, que ella quiere apoyar a Biden pensando en sus hijos, que no puede ser que esté bien que el presidente de un país esté avalando el racismo y dice, yo en este momento estoy representando no solamente a las mujeres, estoy representando a las mujeres, a las mamás a los latinos y a los valores de familia de los latinos entonces eh, ya eh, después eh, Biden pues empieza a dar algunos datos sobre los latinos. Eh, Jill le dice a ella, pues, eh, y le habla directamente a las mujeres latinas. Ella dice, para mí sería un honor ser la primera dama de las mujeres latinas y, y yo quiero, pues, trabajar eh, por ustedes. Y Joe Biden da como un, una serie de datos sobre los latinos para dar a entender, pues, que él conoce bien eh, la comunidad latina. Lo que sí es un poquito extraño, Camila, y oyentes, es que no dijeron ni unas gracias, ni un hola, o sea, ni una palabrita en español en todo el video, que, es, pues, que podría ser algo, que es algo muy político de hacer esa conexión por medio del lenguaje. Entonces es eh, un video básicamente reforzando el poder latino, pero muy pegado del poder latino de la mujer
4: la mujer, que además, eso fue lo que vimos, eh, Ana Cristina, que lo comentamos mucho de la presentación de Shakira y Jennifer López, cómo dentro de esa presentación del Super Bowl había también todo un mensaje de mujer latina empoderada, de cómo las mujeres eh, latinas conquistaron el, eh, el público norteamericano, y eso es lo que están eh, diciendo en este mensaje, Valeria, también, y es... ¿Cómo los Biden pues estarían dispuestos a gobernar también y a mandar un mensaje importante a esas mujeres latinas que están en los Estados Unidos?
1: Parte un electorado muy importante, Camila, pero es que también hay un electorado que está perdiendo el presidente Donald Trump, que son las mujeres de los suburbios, las mujeres blancas. Y ayer, por eso justamente, cuando le preguntaron por cuál era su opinión para tumbar Roe Wade, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia para el aborto, él se quedó callado como un poco moderando su lenguaje y tratando de captar votos de las mujeres de los suburbios que son blancas y que no están con él y que su estuvieron con él en el 2016 y que puede llegar a perder la elección el presidente Donald Trump por las mujeres blancas de los suburbios de Estados Unidos que están en contra masivamente del presidente por machista y misógeno
3: sirva de algo estos apoyos a a Biden, ¿no? A, a la señora Clinton, a Hillary no recibieron mucho los apoyos de muchos artistas latinos o de origen latino y de muchas mujeres eh, vinculadas a, al mundo de la cultura y del arte. Recuerde que con con Clinton estuvieron Demi Lovato, estuvo bill Jones estuvo creo que también estuvo Jennifer López en su momento. Eh, bueno, varias artistas eh, que finalmente pues eh, la apoyaron y, y pues no se perdió, se perdió esa 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 elección por parte de los demócratas.
1: Yo es que tengo una teoría con el tema de Hillary Clinton y es justamente que, el pre, pues, oh, yo no sé cómo que va a pasar, pero mi teoría siempre ha sido que es que el presidente Trump ganó la elección porque Estados Unidos no estaba listo para ver una mujer presidente y una mujer ambiciosa presidente, porque a Estados Unidos les gustan las mujeres como la jueza Amy Barrett, que está en este momento, que tiene siete hijos, que es una ama, digamos, de entregada a su casa, que es religiosa, que es buena, y Hillary es una mujer ambiciosa y de carácter fuerte, y que ha estado detrás del poder, y eso Estados Unidos, los hombres y, el, y un país entero no se lo resiste, entonces yo creo que fue esa la razón principal por la que Donald Trump ganó la presidencia, y por eso yo creo, y aposté con todos ustedes, que Biden va a ganar esta vez la presidencia de Estados Unidos pero,
4: pero, pero sobre eso que usted dice Jaime me parece importante que empecemos a hablar de lo de la jueza porque las audiencias de la jueza se terminaron esta semana ya seguramente la irán a elegir pero ha, pero ha habido todo un debate de cómo constantemente a la jueza le preguntaban era principalmente sobre cómo tenía siete hijos, cómo podía ser mamá y al mismo tiempo ser una mujer exitosa que quién cuidaba a los niños en la casa, como si entonces eh, siguieran pensando en Estados Unidos y en el mundo todavía, que es que la única que se encarga de los niños es la mamá y que entonces usted tiene que pensar a ver cómo puede lograr trabajar y ser exitosa para poderlo combinar con los niños como si el papá no tuviera que ayudar.
0: Eso parece ser la, la sensación que dieron los 3-4 días de audiencia con la juez Amy, es como si la sociedad americana eh, o los congresistas que la entrevistaron tuvieran la expectativa de que ella tenía que dar inclusive un poco más, es decir, es combinarle el rol de, de mamá, de mujer, de ama de casa, de esposa y al mismo tiempo su rol como profesional, ¿es un, es, digamos, es un escrutinio? que llama la atención que nunca se lo han hecho a un nominado cuando es hombre. Por ejemplo, el juez Escalía tenía nueve hijos y él los llevó a la audiencia y en la audiencia nadie le preguntó si él le ayudaba a los hijos a hacer las tareas, porque dentro de la mentalidad, digamos, todavía machista creen que eso es un trabajo que le queda solamente a la esposa. Entonces, en este caso, en ella se centraron mucho los congresistas, los demócratas y los republicanos en preguntarle, bueno, ¿y quién hace la lavandería en la casa? Hágame ¿Cómo el favor, es criar siete como, hijos? Como si ¿Cómo eso se fuera, maneja la cuarentena? exacto
4: como, como si eso fuera entonces los pergaminos para usted llegar a la Corte Suprema en los Estados Unidos, si atiende bien a sus hijos, si lava bien la ropa, si los cuida para para, eh, cuando están enfermos? O sea, ahora para llegar, eh, Ana Cristina, a la corte a semejante cargo, los pergaminos y lo que usted tiene que ser es una super mamá.
2: Sí, ahora, eh, Camila, es que aquí lo estamos sabiendo porque se trata de este personaje, es decir, porque se trata de, de una candidata para la Corte Suprema, pero ¿cuántas veces no pasa eso acá? Eh, precisamente esta semana supe de una entrevista increíble en una empresa aquí en, en Medellín, que uno dice, no puede ser que las mujeres todavía nos estén juzgando por las labores del hogar por si somos mamás o no, como si la mujer no tuviera la, la libertad de escoger qué hace, es decir, el valor plus, como si el valor plus de la de la mujer fuera o la maternidad o las labores del hogar en el de concentrarse pues en el trabajo de ella, en lo que ella va a hacer, es que eso es completamente indiferente para el trabajo que ella va a hacer en la Corte Suprema, pero creo que esto que estamos exhibiendo lo sabemos es porque es es ese personaje porque este tipo de entrevistas es algo que todavía existe y existe aquí en Colombia este tipo de entrevistas completamente anacrónicas
1: y, y una y una y una declaración de una organización eh, digamos representa re, que representa mujeres abogadas en Estados Unidos dijo y entonces las mujeres que no tienen hijos entonces cuando se sientan ahí quieran llegar a la Corte Suprema de Justicia no tienen los méritos suficientes ahora es decir subo. ahora resulta si que no, es un es plus absurdo. tener hijos ahora sí. que entonces ay no es que porque todos los republicanos volvían al tema es que tiene siete hijos es que tiene siete hijos y llegó hasta acá y entonces, entonces las mujeres que no tienen hijos entonces tienen menos crédito que la mujer que tiene siete hijos. Es decir, una cosa rarísima, como anacrónica y, y muy complicada también para el mensaje que le mandan al país y a un país y a tantas mujeres que quieren llegar a, a,
4: a hacer lo que Ruth Bader hizo, que esta mujer definitivamente representa pues todo lo contrario. Y una última cosa que nos dice Carlos Valeria frente a su comentario que no se escribe desde los Estados Unidos en el tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero ocho es que eh, en Estados Unidos en las elecciones pasadas lo que se veía de la familia Clinton de Hillary particularmente como candidata es que era una familia que había vivido toda la vida del estado mientras que sí, Trump era también. el símbolo de construir su propia riqueza independientemente de la evasión de impuestos que se conoció hace poco y eso sí lo veían los norteamericanos que Tenían una resistencia frente a los Clinton porque decían esto siempre han estado ahí, siempre hemos estado con esta familia viviendo desde el Estado, mientras el otro se consideraba una persona de afuera que pues era un empresario exitoso y así lo veían los norteamericanos.
1: Claro, es que los Clinton eran el statu quo, el establecimiento, el relacionamiento con el Congreso, la mermelada de Estados Unidos, era todo lo que los estadounidenses ya no querían más. Y el, el señor Trump se presentó al mismo como el outsider, como el de afuera, como el que no pertenecía a este establecimiento. Evidentemente vimos cómo se convirtió otra vez en uno más de politiquero, etcétera, etcétera. Pero eso fue la verdad. La verdad es que la gente estaba cansada de los Clinton. Y acuérdese de la sorpresa de octubre. En casi todas las, 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 las elecciones hay una sorpresa en octubre esta fue fue, digamos, la enfermedad de Trump del, del COVID, yo creo que siempre lo vamos a recordar, y en ese momento fueron los correos del FBI donde, pues, eh, Hillary Clinton estaba teniendo unos correos personales que no estaban reportados en sus correos institucionales que le costaron, digamos, pues yo creo que también en parte la elección.
4: 11 de la mañana, 8 minutos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
3: Inicia la cuenta regresiva.
4: They would love to see a guy like Sleepy Joe
0: Biden, who has no clue what the hell he's doing.
3: Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth over lies. Martes 3 de noviembre. Mañanas Blues.
1: plus.